0: Valttarin kanssa, siis se oli niinkun, siis se oli vaan törsäystä. Me tyyliin kilpailtiin silleen, että et niinku, et kumpi saa ne vaatteet. Me valtiin silleen, että okei, nyt on niinku pakko ottaa nämä kaikki vaatteet tyyli, mitä täällä alennuksessa on. Siis silleen, että et siinä ei ole oikeastaan ollut mitään järkeä. Viime viikolla me nauhoitettiin Kurpitsan keskeltä, mutta tänään me nauhoitellaan täältä joulukuusien keskeltä, Monikossa siis. Miltä tää valtterisosta tuntuu nyt?
1: Se tuntuu musta erittäin hyvältä se tuntuu kotoisalta. Mä oon tosi onnellinen siitä, että oikeasti kun ensimmäinen 11. pärähtää kalenteriin, niin on lupa, tietkö silleen, nauttia joulusta. Mm. Että jos joku, tietkö, on ensimmäinen 11. vielä että et, ei, ei nyt vielä joululauloja, ei, että miksi kaupoissa on joulujuttuja, niin mä vaan silleen nyt suusupuun. Mm. Tiedätkö että lokakuun, mm, ihan ok, ymmärrän, syyskuun, no sen mä tajuun. Mutta marraskuu, silleen ei, tää on vuoden pimein kuukausi.
0: Mm. Me tarvitaan
1: joka helvetin ikinen, pikkukulkunen ja niin tikku, mitä me tarvitaan piristämään tätä pimeää, vuoden pimeintä kuukautta, niin kuin mä tänään näin jossain luettavan.
0: Jep, ja mä en ymmärrä sitä, että kun tähän aikaan siirretään aina kelloja, niin mä en oikeasti ymmärrä sitä, että miksi niitä siirretään taaksepäin. Siinä ei mun mielestä yhtään, niin kun ei yhtään mitään järkeä, koska mä oon käsittänyt sen, että ilmeisesti tätä perustellaan sillä, että aamulla, kun ihmiset lähtisivät töihin, on valoisampaa aamulla, mutta kello kahdeksan vasta tulee semmoinen pieni sarastus, niin kaikkihan on jo työpaikoilla siihen mennessä. Aha. Et sit kerkee nauttia siitä valosta yhtään.
1: Paljon enemmän siitä, niin. et jos silloin myöhemmin. Jep,
0: ja nytten, nyt on jo sitten joskus Neljän, viiden aikaa, aivan täysin pimeätä tuolla ulkona, kun aiemmin kuitenkin saattaa olla vielä silloin viiden, kuuden aikaan, kun sä vaikka pääset sieltä töistä. Eli jos sä pääset vaikka neljältä, niin sulla olisi kuitenkin se yksi, kaksi tuntia siinä aikaa nauttia siitä valosta. Mutta ei, se ilo viedään meiltä. Mun mielestä se ei mitään järkeä, että me kelloja, kelloa. Musta olisi ihanaa, kun me elettäis semmosessa yhdessä ajassa.
1: Se on niin outoa, silleen, mi- miksi me ei, meillä ei ole vaan sitä aikaa, sille mitä mä en oikein sekoilla? Kaksi kertaa vuodessa siirrellä edestakas. Mm. Ihan siis toi jos joku on sekoilua. Niin, siis sano se silleen sekoilua. Ei siinä ole mitään järkeä silleen, että kaikkien ihmisten rytmit ja muut menee aivan sekasin viikoksi kahdeksi. Sen takia, että pitää vaan siirtää kelloa.
0: Ilman mitään niin pointtia. Ei ole mitään, mitään pointtia. Siis mä ymmärtän sen jollain tasolla, jos olisi, aina tiedätkö ympäri vuoden joku tietty aika, milloin on valoisa ja milloin on pimeä. Sitten mä jotenkin jopa ymmärtäisin, silleen, tai tiettäkö, että puolivuotta vuotta olisi silleen, aina se tietty aika, että milloin on valosta ja milloin on niin silloin mä ymmärtäisin sen. Mut ku nythän tuolla on vaikutusta vaan näihin pariin viikkoon. Ja kohta tuolla ulkona on aivan koko ajan pimeitä, Joten se on ihan sama mitä se kello on. Älä. Mihinkin aikaan. Silleen. Tuossa ei ole niinku yhtään mitään järkeä.
1: Ehkä se joku päivä vielä loppuu.
0: Mmm. Mut mä toivon että... Meidän vinkeissä, joita me tänään tullaan jakamaan, niin niissä on enemmän järkeä.
1: Kyllä! Me nimittäin haluttiin tehdä tänään vähän niin kuin vinkkijakso, missä me annetaan upeita ja mahtavia ja opettavaisia vinkkejä siihen, että kuinka selvitä kaksikymppisistä. Ja haluan nyt alleviivata sitä, arvon olkkarilaiset, että mehän ollaan erittäin hyvin vielä meidän omilla 20.
0: Siis tästä on vielä kaksi vuotta aikaa oppia vaikka mitä, mutta me ollaan kuitenkin... Näiden kahdeksan vuoden aikana opittu paljon.
1: Kyllä. Joten me ei haluttu odottaa kahta vuotta. Vaan mä kuuntelin mun lempipodcastia, eli heti tämän meidän podcastin jälkeen. Eli mä olin jo coverage. silleen, että öö,
0: eikö tää ole niinku sun
1: Kyllä, ei. Tää on semmosen kahden pitkän linjan kauneustubettajan podi. Laura Lean ja Manny MUA. Mä etenkin tykkään Laura Lean sisällöstä nykyään. Oikeastaan kaikissa sen kanavissa jotenkin... Se tekee nykyään todella mielenkiintoista ja kivaa, semmoista lifestyle-keskeistä sisältöä. Ja niiden podcast on super viihdyttävä. Ja mä tykkäsin tosi paljon tästä heidän jaksosta, missä he teki omat vinkit siihen, että kuinka selvitä kaksikymppisistä, koska he ovat molemmat vähän yli kolmekymppisiä. Ja mä silloin, kun mä näin sen siellä mun uh, YouTuben tilausboksissa sen videon, niin mä olin vaan ah, että vinkit siitä kuinka selvitä kaksikymppisistä. Et, Mä oon niin vanha, että ei tää kosketa mua. Ja sitten mä vaan tajusin silleen, että herra jumala, mähän oon vielä 20. Kaksik- mm. mä, niin mä olen in my twenties, mä olen mun kaksikymppisellä, vaikka mä olenkin loppupuolella. Ja mä jotenkin itse sain sitten tosi paljon siitä irti. Ja vaikka ei tietyllä tapaa saiskaan, niin sitten on mielenkiintoista vähän niinku kuulla, että minkälaisten asioiden kanssa ehkä. Etkö he on paininut, minkä me ollaan painittu, ja mitä meillä on jäänyt tästä käteen. Ja ei tietenkään tämä tarkoita, mm. että näitä ei voisi hyödyntää missään muussa vaiheessa, mutta mä koen, että kaksikymppiset on just sitä aikaa, missä sä kasvat äh, tosi vahvasti siksi ihmiseksi, kuka sä olet. Mm. Totta kai sä kasvat toivottavasti koko sun elämän läpi, mutta tietkö silleen se ero kaksikymppisestä vai kolmekymppisen niin usein toivottavasti olisi iso. Eihän jotkut ikinä niin kasvat enempää mistään tyyli jäästä, <hah> mutta, mutta tiedätkö, että mm. et toivottavasti.
0: Jep, koska kuitenkin kaksikymppisillä silloin sä muutat todennäköisesti omillesi pois viimeistään. tai aika moni muuttaa. Ja yleensä siihen aikaan myös päättyy opiskelut ja siirrytään työelämään, niin siinä on paljon semmoisia isoja asioita.
1: Kyllä. Siis todella, todella paljon isoja asioita. Ehkä isoimpana semmoinen tietynlainen itsenäistyminen. Monella eri Kyllä. tasolla. Ja jokaisella ihmisellä saattaa olla vähän erilaista. Mutta me ollaan jaoteltu näistä pikkasen eri kategorioihin. Muun muassa yksi on työ, raha ja ura. Ja sitten on ihmissuhteet, rakkaus, ystävyyssuhteet. Ja sitten on vähän niin kuin sellainen Pienempi kategoria kuin Ruoka ja fitness, koska tällä tavalla ne oli siinä full coverage podcastissa, mm. ja se oli mun mielestä kivasti jaoteltu. Mulla oli eka pari semmoista vähän niin yleisempää vinkkejä, okay. mitä mä en oikeastaan niin saanut pistettyä mihinkään näistä Jaa. kategorioista kunnolla. Ja eka oli semmonen ehkä aika yleinen, musta tuntuu, että minä sanotaan, tai ehkä mm. semmonen yleistäminen. Musta tuntuu, että mä ainakin ite pystyn samaistumaan siihen. Ja se on se, että, että siinä 20 alussa, kun, tiedät, kun sä täytät 20, niin sulla on tosi paljon aikuisempi olo verrattuna siihen, kun sä olit 18. Mm. Kun musta tuntuu, että kun sä täytät 20 ja sä tuutko sun 20 niin sit se on oikeasti vähän niinku semmoinen, semmonen, okei, okay, nyt sä niin kuin oot aikuinen. Mm. Niin siitä vähän niinku luulee että okei, okay, nyt mä niin kuin tiedän kaiken, mä tiedän kuka mä oon, mutta... Ihan oikeasti, niin kuin joka vuosi, jos miettii tavallaan, tietkö itään aina vuoden taaksepäin, mm. niin näkee tosi paljon sellaista muutosta. Mä en tiedä, mitä se on, tiedätkö, sit, kun sä oot jotain 40, 50, 60. Mm. Varmaan silloinkin kyllä. Mä taisin, että, että monilla se varmasti jatkuu tiedätkö, ihan koko elämän, mutta musta tuntuu, että et, et, ei ehkä ole semmoista kollektiivista yhtä mieltä, joka sulla on silloin, tiedätkö, se 20-sillä, mm. vaan se tosi paljon muuttuu ja kehittyy ja kasvaa erilaisten elämänkokemuksien aikana, että mitä sä siinä sun 20-aikana koettiin, mitä me ollaan vaikka koettu tähän mennessä 8 mm. vuoden aikana. Sitten toinen semmoinen yleisempi ajatus, mitä mä oon pyöritellyt todella paljon mun mielessä, etenkin sanotaanko 25Vn jälkeen, ja se on se, että aikuisuus kautta aikuisena ei usein ole semmoista, jonka laiseks sen kuvittelee silloin lapsena ja teininä. Mm. Tätä, kun sä oot lapsi tai sä oot teini äh, ihan vaikka niin myöhäisteini-ikäinen, mm. tiedätkö, 18, 19, 17, mm. 15, 16 sit, siinä, mm. siinä, siinä niin paikkeella. niin sulla on tosi tiedätkö, tietynlainen käsitys siitä, että millaista on ollut aikuinen, mitä sä voit mm. tehdä sitten, kun sä oot aikuinen, mitä ne sun vastuut ja vapaudet on. Ja musta tuntuu, että se, se personen Perspektiivi, mistä silloin on ainakin itse katsonut sitä aikuisuutta, on ollut tosi semmonen, että, että silloin on vaan ihan sikan niin vapauksia, tai että elämä on jotenkin todella vapaata. Mm. Tiedä, johtuuko se siitä, että mulla on ollut aina aika tiukat vanhemmat, mutta mä oon miettinyt, että se on niin se, semmoisen niin vapauden aikaa, ja kyllähän se tietyllä tapa myös on. Mm. Mutta ehkä silloin unohtaa että kaikki ne vastuut, mitä myös elämässä saattaa olla. Ja, ja tuntuu, että semmoinen
0: kantaa. yleinen juttu on se, että silloin nuorempana miettii sitä silleen, että okei aikuisena sitten kun ansaitsee omat rahat niin, niin sit ylipäätänsä on ehkä vähän enemmän sellaista rahaa käyttää sellaisiin kuvituksiin mm-hmm. kuin silloin teininä, niin sitten miettii sitä silleen, että okei, että, että, että sitten mulla on rahaa, että mä voin tehdä mitä mä haluan, mutta sitten musta tuntuu, että nykyään on silleen että, että okei, että on silleen vähän enemmän rahaa kuin silloin teininä, mutta mutta sitten taas ei ole sitä aikaa samalla tapaa. Ehkä
1: välttämättä etultaiset, etkä halua. Et me tullaan tähän myöhemminkin tuossa raha-osiossa. Mut just esimerkiksi vaikka kun vaatteiden shoppailu. Et jos mulla olisi ollut ne rahat, mitä mulla on nyt silloin mm. teininä, ja mä oisin vaan shoppailla, niin mä oisin vaan niinku törsännyt, törsänny, törsänny, Ja nykyään mastan todella, todella, todella harvoin esimerkiksi mitään vaatteita. Tai teetkö, ylipäänsä mä en Hirvesti shoppaile mitään. Mm. Jos miettii ees vaikka muutaman vuoden mm. taaksepäin, niin se on silleen tosi iso se ero. Mm. Ja en tiedä. Se, se on äs... enemmän semmoinen joka liittyy enemmän muuhun, koska mulla se on tosi tietkö ahaltoilevaa. Mutta, mutta joo, esimerkiksi nyt tänä vuonna mä en oo hirveästi ostellut mitään.
0: Hmm. Mutta se on tosi hyvä, että se menee noin. Mutta toisaalta taas, että mä kaipaisin sitä, että edelleen mun unelma olisi saada ne kaikki lelut siitä lelukirjasta, mikä tuli aina joulun tienoilla ja mihin, mistä sitten Ympyröitiin tussilla, että mitä haluaa joululla. ja taiteltiin sivuja. Jos oli ihan sama, että mitä tältä sivulta haluaa, niin mä tein aina silleen, että mä taitoin sen sivun. Mua
1: se, että mun äiti luuli, että se järjestys ylhäältä alas, missä mä laitan ne, on se järjestys, missä mä haluun ne. Kun silleen, mä kävin vain sitä lelulehteen läpi ja kerrankin mä sain semmosen niin nallepuhista semmosen tiikeri, tiedätkö, semmonen fanny pack, mikä se on? vyölaukku. Hmm. Sitten kun mä sain sen jouluna, niin mä olin vaan silleen, että, että okei, okay, tää on niinku cute. <laughs> Mutta siis joskus myöhemmin puhuttiin äidinkään, mä olin vaan silleen, että ei täällä ole niinku mun ykköstoive. Ja siis tää kuulostanut tosi kiittämättä. <laughs> Ehkä se oli kiittämättä ajatus, tietko sillä Älä. on niinku lapsen mielessä. Sinä äiti on
0: vaan vie- miettinyt silleen, että vittu mä vihan tää niin,
1: niin on, varmasti onkin. Mutta tiedätkö äh, meillä oli tässä selvästi tämmönen informaatiokatkos. Kun se oli vaan tietkö alkupäässä niitä sivuja, niin sen takia se oli siinä, kun mä listasin ylhäältä alas. No, tämän jälkeen mä, mä tulin sitten fiksummaksi näissä asioissa. Mutta se olisi kyllä ihanaa. Semmoista, mitkä mulla on jäänyt mieleen, on... Tällä mä ollut tosi pieni lapsi. Mä halusin babybornin. Ja mä muistan, että me avattiin muutama lahja muistaakseni ennen kuin me lähettiin. Mun sedälle viettää joulua. No ne ei ollut niissä. No sit kun me mentiin mun sedälleen, sinne tuli joulupukki. No mä en saanut sitä sielläkään. Me tultiin kotiin. siellä oli iso paketti kuusen alla! Mä vaan kiljoin ja menin avaamaan. Mut sit se olikin semmonen jättimäinen Playmobil-taloautaa. kyllä auta. ollut niin hiittämöten lapsi. Ja se oli hir- uh, tosi Mään hieno semmonen kestän. valtava setti. Ja mä tyyliin rupesin itkeä, koska mä en saanut babybornia.
0: Oikeesti... Sä oot kyllä ollut tosi rasittava. Siis mä oon tosi ärsyttävä
1: ja kiittämätön. Esimerkiksi ihan aina, jos mä oltiin tyyliin Linnanmäällä tai Puuhamaassa, se päättyi siihen, että mä mökötin. Silleen, että joku sai mulle pahan mielen ja mä mökötin. Ja mä oon niin tie, niin tietyillä hetkillä silleen, niin kun, että, että jos mä mökötän, mä en tiedä, että sitten sit yli. Niin sit mä, vähän mä niin tiedän aina...
0: hyvin. <laughs>
1: ja tiedätkö, välillä on tosi, niin suurimman osa mm. mulla on silleen, että että mä oon vituttaa hetken, ja viiden minuutin päästä mä vaan silleen, mm. okei, okay, I really on aina hot. ollut siis sussa. Mutta usein, just kun oli joku tämmöinen, mm. se päätyi vaan itkuinen suru. Että se ei niinku
0: loppunut. silleen niinku ei, minuutissa Että
1: jostain mä halusin sit osoittaa mun mieltä. Ja sit toinen, minkä mä muistan, on se, että mä, monena vuonna halusin semmosen kampauspään. Mä en Joo. ikinä saanut semmoista.
0: Siis, musta tuntuu, nyt mä aloin miettimään... Niin, mäkin on tosi harvoin saanut oikeesti semmosia lahjoja, mitä mä haluan. Mä en tiedä, miksi, ehkä mäkin on jotenkin merkannut ne aina väärin. sille ehkä se, että mä oon taittanut sen sivun, se taitos on suoristunut ja sitten mä en oon saanut se Et sielu- kirjoittanut
1: niinku listaa? Alatotteko Aloit- se koko sen lelulehden sinne?
0: No koko lelulehti äitille ja silleen, että tästä näin.
1: Äitille? Mitä te laitatte joulupukille?
0: Mä äitin vei sen joulupukille.
1: Ettekö se niinku kirjoittanut listaa ja sit laittanut sitä tiettyyn kohtaan ja asunnossa joka vuosi sitten sit tonttu kävi hakemassa? En mä kyllä muista mitään Oikeasti, oh, eikö teillä tehdy tolleen? Mitkä? En. Uutta tietoa mut kymmenen siinä olisi, siinä olisi
0: mennyt iäisyys, jos olisi kirjoittanut ne kaikki lahjat, mitä siitä lelukirjasta haluaisi, koska mä haluan aina kaiken. No mut toi on, to, toi kaikki on kaikki se
1: ongelma tämän. ehkä silleen, että sitä valinnanvaraa olla liikaa, niin sun äidin ova on pitänyt silleen niinku Ot, avata sivu, kattoo mm. mikä siellä on, ja sit sä se valinnut sen.
0: Mutta mulla tuli just mieleen se, että mun siskolla, niin sillä oli semmonen kampauspää. Sit mä monesti leikin sillä. Ja mm, se mä... on ollut
1: hyvä, koska sä tiedät, että kun teit ollut mm. niin monta, niin sä oot voinut leikkiä kaikkien teidän viiden leluilla.
0: Mm, se on kyllä totta. Ja sitten, siis se oli tosi ärsyttävää. Okei, se kyllä ehkä tapahtui enemmän synttäreinä. Koska mulla ja mun pikkuveli oli tosi lähekkään syntäristä, me saatiin aina samoja niin lahjoja, koska meillä oli usein samoja toiveita lahjaksi, tai mun pikkuveli tietenkin matki mua.
1: Ei, vaan sä aina inspiroitunut muista ihmisistä. Ei, Silloin vaan se, on veli, se matki on ja minä. sitten
0: me saatiin, mä muistan, että me saatiin tosi monena vuonna aina joltain lahjaksi kaukoehettavat autot, mitä, koska mä rakastin kaukoehettavia autoja, ne oli parasta. Ja sitten tietenkin, kun oli siis samanlaiset, ne kaukoa autot, niin ne otti tietkö häiriöitä keskenään toisistaan, ja sitten mua aina ärsytti kun mun pikkuveli tuli tietkö siihen viereen ajamaan sen autolla, ja sitten se mun ajo meni pilalle. Mutta voitanko nyt palata näihin viikkeihin? Mä just tausin
1: silleen, että mistä me puhuttiin? <laughs>
0: Tämä olikin jouluspessu. Nää joulukoristeet hämää. Siis
1: ilmeisesti, kun me ollaan näiden kuusien keskellä täällä, ja mä en näen mitään muuta kuin tähtiä ja herra, kun niin mä aivan sekasin. Mistä me puhuttiin?
0: Me puhuttiin... Mistä me puhuttiin?
1: Niinku for real, leikkaus. Cut. Mä olin sanomassa näistä yleisistä aiheista vielä sen, että just kun se mielenmaisema sillä lapsena ja teininä on niin erilainen, ehkä se johtuu, kun sä kuitenkin elänyt niin vähän aikaa, niin sä et tavallaan pystyy käsittämään tiedätkö, aikaa ja
0: hmm.
1: niin kun, sun aivot ei vielä kehittynyt. Sä täysin ymmärrät, aikaa, ehkä käsitteenä ja niin kun, ajan pituutta. Hmm. Silloin, silloin just vaikka joku lukukausi tuntuu ihan saa kelin pitkältä, koska hmm. tavallaan sä et ole elänyt vielä hirveän kauan. Mutta nyt jos sä mietit, syksy on kohta herreilmaa ohi, ihan kohtaan joulu, Mm. Niin ihan käsittämätöntä, että miten nopeasti aika menee nykyään. Mutta se, että 24-vuotias on ihan sika paljon nuorempi, mitä 18-vuotiaan luulee? Koska silloin, kun sä pääsit 18-vuotiaan baareihin, niin sä mietit silleen, koo 24 baarit, silleen, että vitsi, mm. mitä ikäloppuja siellä ja on.
0: Ja mulla itse asiassa tuli mieleen tästä, että ennen kuin mä alettiin seurustelemaan, niin mä seurustelin sellaisen kanssa, joka oli mun mielestä, se oli silloin ehkä 20, se ollut 23 tai 24, ja mä olin silloin varmaan 17 tai 16, niin muistan, että sitten kun mä näin sen kavereita, ja sen kaikki kaverit oli sen, niin kuin sen ikäisiä, niin mulla oli tietenkin ihan semmoinen olo, että mä en niinku. Mä muistan, että mä en puhunut sinä iltana mitään, kun mä olin niiden kanssa, koska mulla oli sellainen olo, että, että mä en jotenkin. Per tietysti, että mulla ei ole mitään sanottavaa noihin aiheisiin, ja jotenkin erää, elää ihan niin kuin eri elämää. Eri ja elämää. Että se oli jotenkin tosi niin kuin outoa silleen, tavallaan, jos sitä miettii niin kuin nyt. Koska mietin silloin, että että on ihan käsittämätöntä, että ne on noin paljon vanhempia ja ne elää ihan eri elämää kuin minä. Vaikka loppupeleissä ne ei ole niin monta vuotta kuitenkaan välissä.
1: Älä. Ja just esimerkiksi vaikka 28-vuotiaana, musta tuntuu siltä, että 24-vuotias on tosi nuori. Mm. Niin kuin se onkin. Ja just ehkä se, mitä mä haluan sanoa kaikille, jotka vaikka siitä, että ne on täyttämässä 20, koska mä tiedän, että meillä on ihan sika eri ikäisiä mm. olkarilaisia. Olkarilaisia on alle 20-vuotiaita, olkarilaisia on tosi paljon just ihmisiä, jotka on eden 20, mutta on paljon myös 30, 40, 50 jopa 60. Mm. Holla, että asiat yli 70 tai 8, Jura Lend. Mutta musta tuntuu, että ylipäänsä ehkä seuraa niin todella eri ikäiset mm. ihmiset mm. verrattuna sitten, niin Totta kai se niin kuin suurin osa on oman ikäisiä, mutta mm. tietty että joillain saattaa olla vaan sit vaikka tosi tosi nuoria tai sitten mm. oikeasti yli 30 seuraan Mä tykkään siitä, että tuntuu, että saa ihan monta eri perspektiiviä sen takia, että ihmiset on niin eri demografiosta tietyllä tapaa. Mm. Mutta mä haluan sanoa sen, että 30-vuotias ei ole vanha. Vaikka itekin on semmoista mm. 30-kriisiä ja kaikkea tällaista. Mm. Niin, tapavaksi, se, mistä mä oon TikTokissa, on se, että siellä on ollut tosi paljon semmoisia, että et vinkit 30. Tai, et tai siellä on ollut kyllä tosi paljonkaan sellaisia, ehkä nämäkin on inspiroitunut siitä TikTok-trendistä, missä kolmikympisestä antaa vinkkejä, tai että ja nuoremmille. Jaa. Niin ehkä tämäkin podcast-idea on alun perin niin Loralle ja Mänille tullut niistä TikTok-trendeistä. Mutta kuitenkin just se, että tavallaan nyt ymmärtää sen, että oikeasti 30-vuotias on kuitenkin vielä tosi tosi nuori. Ja silleen, että monet sanoo, että elämä alkaa vasta kunnolla 30 koska sit saat enemmän se ennen oot.
0: Mm, hyvin mm. sanottu.
1: Mennään nyt mun mielestä ehkä mielenkiintoisempiin. No joo, toki tuolla on tuo ihmissuhteet, rakkaus, ystävysuhteet. Mutta mennään tohon työ, raha, ura.
0: Hyvä silleen. Toki tuolla on ihmissuhteet, rakkaus ja perhe ja Mutta tähän tärkeämpään, eli ura, raha, työ, setelit ja kolikat
1: tuntuu, ja että niistä ei ehkä puhuta niin paljon, Ihmiset puhuu paljon enemmän ihmissuhteista mm-hmm. kuin esimerkiksi siis työhön ja uraan ja tällaisiin liittymistä. Ja ne on ehkä semmoisia asioita, totta kai mä tykkään kuunnella ihmissuhteenkin mm-hmm. liittyen, mutta mä tykkään myös kuunnella niin kuin ihmisten ajatuksia niin työelämään, mm-hmm. tehtyä, uraan, rahan mm-hmm. käyttöön liittyen. Se on mun tosi mielenkiintoista. Mm-hmm. Otapas sieltä sun listan kärjestä nyt ensimmäinen, jota me ruvetaan käsittelemään.
0: <laughs> Mulla lukee täällä, älä törsää kaikkeen turhaan. <laughs> Tästä me puhuttiin Tämä jo tuossa, tai tätä me vähän tuossa sivuttiinkin, Joo. just että silloin nuorena, koska silloin kun oikeasti, no mä muutin 18-vuotiaana pois kotoilta, ja sitten kun meni töihin, oli vähän enemmän rahaa, kuin, tai jäi vähän enemmän käteen rahaa kuin mitä silloin kun asu kotona ja sai kuukausirahaa, koska meillä oli just tietty tarkka kuukausiraha, mitä me saatiin, niin sitten kun jäi enemmän sitä rahaa käteen, ja niin oli just silleen, että okei, no että nytten, mä voin oikeesti ostaa kaikkia sellaisia juttuja, mitä mä haluan, niin siis mä muistan sen, että itse asiassa tää oli jo en, ennen kuin mä muutin mun mielestä pois Oulusta, koska musta tuntui, että mä, mä olin käymässä täällä, ja joka tapauksessa silloin oli jostain töistä, just vähän enemmän sitä rahaa jäänyt käteen, niin viikteillä oli jotkut fullut alennukset, ja se oli just silleen oli kympillä ja viidellä eurolla jotain, siis kauluspaitoja ja farkkuta. Tällaista. Ja sitten me vaan Valterin kanssa, siis se oli, niinku, siis oli vaan törsäystä. Me tyylin kilpailtiin silleen, että et niinku, et kumpi saa ne vaatteet. Me valtiin silleen, että okei, nyt on niinku pakko ottaa nämä kaikki vaatteet tyylin, mitä täällä alennuksessa on. Siis sille, että et siinä ei oikeasti ollut mitään järkeä. Se oli mm. siis aivan niinku, silleen. Se tai se, se tuntuu nyt tosi semmoiselta niin absurdilta. Ja muutenkin, että mä oon iloinen siitä, että aika on myös muuttunut, että ehkä nykyään niin usein tai niin monet tonikäiset ei tee sitä. Ne että... menee
1: kirpparille ja sitten ne kokee, että se et sä shoppailet tolla tavalla kirpparilla, tai varmaan vielä enemmän, että niin. se on jollain tapaa, teetkö silleen, paljon paljon enemmän mm. ok, niin mm. täysin silleen. Ylikuluttaa tekstiilejä. Mm, koska. Vaikka onhan se totta kai parempi kuin mennä pikamuotikauppaan, mutta basically monen pikat muodit menee suoraan sinne kirpparille. Jep. Ja...
0: Näinpä. Se, että, että meillä oli oikeasti sellaisia, että sit, kun oli enemmän sitä rahaa, niin sitten oli silleen, että mennään oikein shoppailemaan silleen, että, että mennään tekemään silleen ostoksia, että mentiin vaan kierteleen ja sitten oli pakko ostaa silleen jotain, ettei tuossa sellainen olo, että on niinku turhaan kiertellyt niin kauan. Niin ja siis
1: mentiin monta kertaa viikossa. Joo. Kaupoille. Siis vaan pyörimään ja aina ostettiin jotain hiton neuleita ja paitoja ja,
0: ja rusetteja ja
1: pipoa ja kaikkea niinku turhaa krääsää. Ja siis mä, mun ensimmäinen tämmönen kunnon oppitunti rahan käytössä, jonka jälkeen en kyllä kuitenkaan ehkä oppinut oppituntia täysin. <tos-> Vaan on oikeasti silleen ehkä just sen 18-vuotisuuden jälkeen niin tietyllä tapaa niinku strugglannut rahan käytön kanssa omalla tavallaan. Niinku siinä mielessä, että on opetellut tietkin niitä rajoja ja on tosi paljon oppinut etenkin viimeisiä viimeisen vuosien aikana. Mm, koska muistan, että mä sain mun vanhemmilta sellaisen tilin, jota oli kerätty koko mun elämä. Ja se oli siis muistaakseni joku, oisko ollut 2-3 euroa. mutta siis se pointti oli se, että äh, mä olisin maksanut mun autokoulun siitä. Mut sit koska se autokoulu, mitä mä kävin, tarjosi niin vähän niitä tunteja, koska niillä oli niin paljon asiakkaita, että sä et voinut käydä sitä, tietkö, vaikka vuodessa. Sulla, niinku moni meni just melkeinpä vuosi siihen. Ja sulla meni sit motivaatio? Menin, ei, vaan mulla meni ne rahat. Mä, kä- mä shoppailtiin ja syötiin koko ajan ulkona sun kanssa. <laughs> vaikka mä olin samaan aikaan tiedätkö, koko ajan linssillä töissä. Joo, kyl mä ostin, tietkö, Mastin mun ekan iPhonein, mä astin kameran, jota mä käytin vuosia blokkaamiseen ja mun mielestä varmaan YouTube-videoidenkin tekemiseen.
0: Mm. Että tietyllä tapaa kuitenkin sijoitit siitä sun uraan. Kyllä mutta... mä
1: sijoitin mun uraan, mutta siis me, me saatettiin käydä kaksi kertaa päivässä syömässä ulkona, mm. mikä on niin täysin naurettavaa, tietkä. Mm. Ja sitten tyyliin, kun koulu alkoi, niin mun työt loppui, niin mulla ei vaan enää ollut rahaa. <laughs> Mä olin vaan silleen, okei. Okay. Ja sitten, vaikka mun paras kaveri, joka oli about samoissa töissä, niin se eleli koko vuoden niillä rahoilla. silloin sillä oli aina rahaa johonkin. Yeah. Koska se ei sit heti hassannu sitä kaikkea. Mm. Niin, sitä on tässä tullut opeteltua. Mutta ehkä just se, että kannattaa niinku, alusta asti miettiä sitä rahan käyttöä, mutta mä haluan sanoa myös mm-hmm. sen, että... Mä olen mieluummin semmoinen ihminen, joka käyttää rahaa hmm. ja tietyllä tapaa nauttii rahasta hmm. kuin semmonen, joka on ihan järkyttävä semmoinen, säästää ja säästää ja säästää ja stressaa joka ikisestä sentistä, minkä se, tietkö, käyttää. Hmm. mä en ikinä vaihtaisi kuitenkin... mun, mun hmm. omaa suhtautumista rahaan, tietkö, koska mä oon suhtautunut rahaan tosi samalla tavalla kuin nyt, kun silloin, kun mä oon kirjamielisesti ollut opiskelija ja ollut kahvilassa tietty töissä. Mm. tehnyt, tavallaan saanut tosi vähän rahaa ja niin kuin, rahat oli aina, aina vähissä. Mm. mutta mä en silti, mä tietkö tiedä, on silti on niinku stressannut siitä, vaikka sitä on ollut vähemmän. niin mm. mä en ole tietysti silleen aistunut siitä, jos mä oon käyttänyt. Mä, mm. kuul... mä, to, mä toivon, että tätä ei tietysti silleen kuulosta väärältä. Mä vaan tarkoitan sitä, että mä en ole ollut ikinä, se, ikinä semmoinen pilkuviilaa. Niin tai ku, mikä mm. se on? Ei se on sentin viilaa. Ja niin kuin, mikä se sana on? Kitu piikki. Mä en ole koskaan tietkö ollut sellainen, tai että mä aistuisin siitä, että mä niin kuin tosi paljon, että jos mä niin kuin silleen mm. käytän rahaa. Vaikka mulla olisi ollut sitä tosi vähän. Ja mä en mm. ikinä vaihtaisin siinä mielessä mun suhtautumista. Mm. Koska mä tiedän joitain semmoisia ihmisiä, ja se aina vaikuttaa, että ne on tosi stressaantuneita, vaikka niillä olisi kuinka paljon rahaa, koska ne jotenkin suhtautuu siihen sillä tavalla. Hmm. Ymmärräksä mitä mä tarkoitan?
0: Kyllä, koska mä olin just sanomassa sitä, että kuitenkin me eletään täällä vaan... Ja just se, että että mä en tarkoita sitä, että sitten kun just menee vaikka ensimmäisiin töihin sitten kun on täysi-ikäistynyt ja sitten jää enemmän sitä rahaa, etteikö sitä kannattaisi just käyttää asioihin. Vaan just ehkä enemmän se, että mä nimenomaan kannustan käyttämään sitä asioihin, mutta silleen, että miettii kuitenkin, että mihin niitä käyttää että käyttääkö esimerkiksi vaikka matkusteluun, hmm. koska sillä sä kerät kokemuksia, jotka jää sun mieleen, mutta sit jos sä ostat sillä turhaa krääsää ja vaatteita ja jotain tallasta, hmm. niin silleen Kymmenen vuoden päästä sä et muista niitä kolttuja enää.
1: Ei niin, ne ei ole sellainen mm. Ehkä se on sen takia nykyään se, että on mm. niin. Totta kai aina ihmiset on käynyt kirpparia, mutta mm. se, että, että se on tosi iso trendi nyt, niin mm. on myös kiva, koska totta kai ne maksaa vähän vähemmän. Mm. Mutta sitten kun käyttää rahaa, niin voi myös käyttää se semmoiseen, mikä voi vähän niin hyödytä. Esimerkiksi mulla oli se kamera, mm. tiedätkö? Se oli Jep. tosi kallis investointi, mutta mä teen sillä blogia tosi monta mm. vuotta, joka niin on tuonut mut tänne päin, missä vaan nyt. Jep. Että et ehkä käyttää sitä vaikka tommosia, vaikka harrastuksia mm. tai johonkin tiedätkö, mitä sä oikeasti rakastat.
0: Mm. Ja mun toinen vinkki, joka liittyy rahaan, tää on vähän tässä samasta aiheesta, eli se, että säästäminen ja sijoittaminen kannattaa aloittaa nyt heti tällä sekunnilla, tai ei itse tällä sekunnilla, vaan tämän jakson jälkeen, jos ei sitä vielä tee. Mm. Ja...
1: Se on mulla kyllä semmoinen katumus, musta tietääkö, että päästä 18 mm. takaisin 18-vuotiaaksi, koska nyt olisi sijoittanut jo 10 vuotta, vaikka se yep. ollut pieni summa.
0: Niin, koska mä olin just sanomassa sitä, että, että aloittaisi vaikka, tai että, että koska usein sitä musta tuntuu, että miettii silleen, että okei, no että, että mä nyt vaikka pari vuotta silleen, että nyt kun mulla on enemmän rahaa, niin mä haluan nyt pari vuotta silleen elää vähän leveämmin, että en mä haluan nyt alkaa säästämään ja muuta, mutta sit usein siinä ehkä käy silleen just, että sitä miettii silleen, että okei okay, no mä aloitan vähän myöhemmin, nytkään ei sopiva hetki ja no nyt on vähän tämmöisiä ylimääräisiä kuluja ja nyt tuli toki ylimääräinen kulu niin mä en aloita vielä ja sitten se vaan venyy ja venyy ja venyy niin kuin pidemmälle se säästämisen aloittaminen, niin mä kannustan siihen, että aloittaa säästämisen nyt heti ja se, että et sit aloittaa sen vaikka, vaikka sillä eurolla, koska se, että et sitten kun sä saat siitä itsellesi, ensinnäkin se, että sulla on avattuna sitten se säästötili, minne sä säästät, ja sitten sä saat siitä sen rutiinin, sä opit sen rutiinin, että sä vaikka jo joka kuukausi sun palkkapäivänä siirrät sen euron sinne tilille, niin siitä on tosi paljon helpompi lähteä kasvattamaan sitä summaa sitten mahdollisuuksien mukaan kuin sitten se, että Tää, että sä mietit aina sen, että mä aloitan vähän myöhemmin, koska sitten se helpommin jää. Ja sijoittaminen, niin mä oon ite, tai mun itellä itse asiassa tuli äh, tässä vähän aikaa sitten vastaan semmoinen TikTok, missä oli aika paljon sellaisia samanlaisia ajatuksia sijoittamisesta, koska tai no, mä oon sitä, sitä mieltä niin itse sijoittamisesta, että on hyvä sijoittaa niin kuin monella eri tavalla, ettei kannata vain periaatteessa sijoittaa esimerkiksi rahasto- rahastoihin tai osakkeisiin, vaan kannattaa miettiä myös muita sijoituskohteita. Ja mulla itsellä tuli vastaan semmoinen TikTok missä se ja puhu siitä, että hän ei itse... Mun mielestä se oli silleen, että hän ei niin sieltä ollenkaan rahastoihin tai osakkeisiin sen takia, että hän mieluummin sijoittaa omaan yritykseensä, koska hän uskoo, että hän tekee suurempaa voittoa siinä kuin se 7 prosentin kasvu.
1: Mun mielestä toi on todella kivaa ja freesi mm. ajatus tohon sijoittamiskeskusteluun, mm. koska musta tuntuu, että se saatetaan nähdä tosi yksipuolisena. Mm.
0: Ja se on mun mielestä tärkeää niin yrittää nähdä se sille, että mitä kaikkea muutakin se sijoittaminen voi olla kuin se tili siellä vaikka sekin on hyvä ja muutakin se löytyy, mm. ja kannustan siihenkin, mutta miettiä myös, että mitä kaikkia muita sijoitusmuotoja on, koska sijoittaminenhan voi olla esimerkiksi sitä, että sijoitat sun omaan koulutukseen, se jotain kursseja, jotka voi hyödyttää sua mm. esimerkiksi sun työssä ja etenemään se, sillä uralla, minkä sä oot valinnut, mm. tai sitten esimerkiksi siinä, että jos sä perustat oman yrityksen.
1: Mm, tai ja sijoittaminen voi olla esimerkiksi joku matka, tietkö johonkin paikkaan, mikä jollain tapaa liittyy sun intohimaan. Tiedätkö vaikka, mm-hmm. jos sä haluat olla joku muotisuunnittelija, niin esimerkiksi, että sä menet Pariisin ja menet sinne jotenkin, tietkö, että sä tietkö pääsisit sinne tutustumaan vaikka johinkin muotitaloihin. Tää mm. nyt oli vain yksi heitto, mutta tietkö, sijoitus voi olla myös sellainen, että sä vähän niin kuin sijoitat mm. itseesi. Ja sehän mun uraan. mielestä siinä on
0: tärkeintä, että sä löydät oikeasti sellaisen tavan sijoittaa, mikä inspiroi sua itseäsi. Kyllä. Et jos sua ei yhtään kiinnosta ne rahastut ja os, niin kuin osakkeet, niin sitten kannattaa miettiä muita tapoja mm. sijoittaa sellaisia, että mitkä mikä niin jollain tasolla inspiroi mm. ja kannustaa sua siihen sijoittamiseen, koska sitten jos sua ei yhtään kannusta se, niin sittenhän se jää ja sitten sä oot silleen no, että mm. että et, no, et, en mä sijoita sitten mihinkään.
1: Ja esimerkiksi Sijoittaminen voi olla just vaikka joku kielimatka, tai tietkö, mm. mitä tahansa tällä silleen, että sä vahvistet jotain sun kielitaitoa. Mm. Sehän on, kielitaidon vahvistaminen on sijoitus sulle itselle, tietkö. Mm. Se on uusi taito. Niin kannattaa miettiä sitäkin paljon moniulotteisemmin kuin pelkästään sillä, että sä laitat X määrän rahaa johonkin. Ja sekin on hyvä, mutta tietkö, etsii itselleen parhaan keinon. Mm. Mun ehkä sellaiseen uraan ja työelämään ja mahdollisesti johonkin kouluttautumiseen liittyen on, en mä tiedä onko vähän mutta se, että mene kohti jotakin suuntaa, tietkö? Mm. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että mulle ei esimerkiksi ehkä koskaan ole ollut super selkeätä mielessäni, että mitä mä haluan tehdä. Alaasteella mun haaveammatit on tietenkään vaihtunut samalla mm. tavalla kuin kaikilla että on halunnut olla kaupassa töissä ja on halunnut olla joku eläintenhoitaja, mm. ja on halunnut olla sitä ja tätä, tietkö mikä on mm. sillä hetkellä kuulostanut tosi hauskalta. Ja sitten mä muistan, että yläasteen alussa mä muistan, että mä halusin olla lastenlääkäri, ja tietke, totta kai vanhemmatkin on ollut siellä lääkäri, lääkäri, että wow, wow, ja näin, Siis mä
0: voisin ja... kyllä niin hyvin kuvitella, että olisit lastenlääkäriä. Mä, siis
1: niin mäkin voisin, mutta... Sitten mä tajusin että tai mä niin kuin Tiesin silleen, että mä en ole hirveän hyvä matikassa, mm. ja sitten mä en jaksanut tietkö, panostaa siihen ja yrittää, yrittää oppia matemaattisemmaksi. Se ei ollut mulla mikään semmonen niin lahja. Ja mm. sitten ehkä mä jotenkin tiedostin sen, että lääkikseen on tosi vaikea päästä, ei se olisi ollut mahdotonta, mutta mm. tietkö, mä siitä aika nopeasti mm. kuoppasin sen unelman sen takia. Mm. Että ehkä, et... Mähän sanoisin, että mä en sano, että mä en ole mikään lukutoukka. Mutta mä luin jo vaikka tosi paljon kirjoja, mutta oli jotain mm. fantasia, että mä en ole sellainen, ollut semmonen opiskelukutoukka. Mä oon ollut, ollut hyvä oppilas, mutta en, en paras. Et en niin kuin, että mulla on ollut jotain ysin keskiarvoa tosi usein, mm. mutta ei mulla ollut mitään kymppiä, mitä musta tuntuu, että vaikka tosi moni jotka hakee lääkikseen on. Mm. Niin sit ehkä en mä tiiä. Mä jotenkin mietin realistisesti, oli vaan että this is not my journey. Mm. Ja sitten mä menin lukion sen takia, että mä en tiennyt, että mitä mä tekisin. Et mä muistan, että sit kun ne oli jo tehty, tai se oli tosi lähellä, yeah. niin mä mietin, että ehkä kun kaksoistutkin kampaa ja lukio olisi voinut olla kiva. Mm. Koska se oli kuitenkin semmoinen, mikä minua oli kiinnostanut. Mutta sitten se vähän niin kuin... Meni jo, Ja sitten mä olin vaan silleen, okei okay, mä nyt menen lukioon, koska mä en tiedä mitä mä haluan tehdä. Ja lukiossa sitten, just ennen kuin piti päättää vielä jotain viimeisimpiä kirjoituksia, mitä, mitä tehdään, mä muistan mä puhun mun ystävän kanssa, se oli silleen, että sä hakee kauppikseen, ja sitten mä olin vaan silleen, että oh mä god, kauppis, jaa, mä kiteetkö hän sinne, että, että tästä tulee mun juttuja, sitten mä oon kiinnostunut, kun muotimarkkinointi markkinointi mm. jonkun aikaa ja näin. No, ehkä ihan hyvä, että mä en hakautunut sinne, koska se niin muotimaailmaa ei niinkään enää ihan hirveästi kiinnosta itseä. Mm. Mutta mulle ei tiedätkö, ollut sellainen selvää, ei siinä vaiheessa että okei, no että mä mietin, että mä haan sinne kauppikseen, mutta mä, mä oikein niinku, en mm. mä oo sanonut lukea, mä oon sille hirveän kiinnostunut siitä, mä, sille, että mä pidän välivuoden niin ja mä katson sitten, että ehkä mä haan sinne kauppikseen näin. Mä muistan, että totta kai mä oon vähän silleen painostusta mun vanhemmin että siitä, että mä mennä opiskelemaan mm. jotain. Ja tavallaan oli tosi hyvä, koska se, että jos mä olisin pitänyt yhden extra välivuoden, niin ei se olisi tuonut mitään siihen. Ja mä kuitenkin tiedän, että mä haluan johonkin. Mm. Ja mä en nyt tarkoita tällä sitä, että et, et sun pitäisi heti rynnätä johonkin, tiedätkö, mm. opiskelopaikkaan voit ihan hyvin mennä opiskelemaan ekaa kertaa vaikka hitto 40-vuotiaana. Mutta pointti on se, että jos sulle ei ole täysin selvää, niin sit mun mielestä on hyvä vaan valita joku. Ja mä näin mm. itselleni sen tosi hyväksi. Muistakaa, että myös meidän itse niin kuin oppimia ja kokemia asioita, nämä tulee meidän omien kokemusten pohjalta, ja nämä on toiminut meille. Silleen, että jos joku on täysin eri mieltä, niin se on super fine. Jonkun tämmöinen jakso voisi kuulostaa ihan erilaiselta kuin meidän. Voi oh, vaamasta
0: omasta puolesta. Mun mielestä nämä mun vinkit on semmoisia niin kuin...
1: Yleismaailman totuuksia. Kyllä.
0: <laughs> Kyllä, kuten aina. Kaikki yep. mitä mä sanon, <laughs> Miten sä sanoit?
1: Tää nyt oli vaan tämmönen disclaimer, mm. ettei kukaan hyökkää mun puun niin tästä mielipiteestä. Mm. Mutta kun mä olin vaan sille, et, okay, että okei, että markkinointiala kiinnostaa mua, mutta mä en oikeesti mm. jaksa lukea, mä en jaksa opetella matikkaa, mä en halua käyttää tuhansia euroa valmennuskursseihin, joten sitten mä hain ä, Trinomi-linjalle lukea liiketaloutta ja siellä, siellä suuntaudun markkinointiin mm. ja sinne mä pääsin melkeinpäin pelkästään mun papereilla. Mm. Ja en mä tiedä. Se koulu oli silleen, juuh, parasta mitä mulla jäi silleen käteen sieltä, niin oli niinku uusia ystäviä, ja totta kai mä oon tosi iloinen, mm. että mulla on tutkinto, ja meillä oli kivoja opettajia siellä, niinku, joita mä muistelen lämmöllä. Yeah. Mutta ehkä mä en ollut niin silleen 110% pros täysin motivoitunut mm. siihen, koska mä tein samaan aikaan töitä, mutta mä oon niin iloinen, että mulla nyt on se tutkinto, mm. koska en mä vieläkään tavallaan tietäisi, että mitä mä lähtisin opiskelemaan, jos mä en olisi mm. käynyt tota koulua. Hmm. Niin sen takia mä oon iloinen, että mä silloin menin kohti sitä suuntaan, mikä mua kiinnosti eniten. Ja nykyään mun tutkinto tukee sitä, mä teen, mitä mä teen tällä hetkellä. Hmm. Vaikka se ei välttämättä että ehkä 15 vuoden päästä mä saattaisin tehdä jotain ihan muuta, mutta sitten mä voisin mennä mahdollisesti opiskelemaan sitä varten uudestaan. Tai jotain, hmm. tiettyä, Että ehkä se, että ei jää silleen tuleen makaamaan. Jos, jos sulla on vaikka kolme juttu, mikä suo kiinnostaa, niin jos sä voit miettiä sitä vaikkapa vuoden, mutta sitten mm. kokeilen, rupea hakea siihen, tiedätkö, menee jotain kohti. Mm. Ja sitten sä huomaat sen, että jos ei se ollutkaan, se juttu. Mm. Ja joo, on kaikki näin kiintiöt sun muut, mutta mä nyt en tiedäkö mieti tässä niitä.
0: Jep. Mä oon kyllä ehdottomasti samaa mieltä tämän sun vinkin kanssa. Ja ehkä mä lisäisin vielä siihen sen, että et silleen, että että sen lisäksi, että menee jotain suuntaa kohti, niin se, että menee sitä kohti, mikä itseä kiinnostaa siinä hetkessä, silleen, että vaikka ei just silleen, että täysin tietäisit, mitä tekee, mutta mikä siinä hetkessä jotenkin tuntuu itsestä hyvältä, koska usein sit myös tollasissa tilanteissa, että kun ei ole ihan varma, mihin suuntaan lähtee, ja vaikka jos puhutaan just siitä, niin kun, että, että lähtee, tai puhutaan niin opiskeluista, ja puhutaan just tollasista niin vaikka peruskoulun tai lukion jälkeisistä opinnoista, niin musta tuntuu, että siinä vaiheessa usein myös vanhemmilta tulee sellaista kannustusta johonkin suuntaan. Niin se, että sitten jos ei itse ole varma, niin sitten kuitenkin yrittäisi siinä hetkessä miettiä, että mikä itseä kiinnostaa. Koska se on kaikista tärkeintä ja se, että kiinnostaako just lähteä opiskelemaan vai kiinnostaako siinä hetkessä lähteä työelämään tai yrittäjäksi tai mitä ikinä. Ja ehkä just sen takia, että se, että kun sä olet itse motivoitunut, niin silloin saat siitä asiasta kaikista eniten irti. Ja se on semmoinen asia mitä mä yritän itse miettiä ihan semmosessa omassa arjessa ja semmosessa päivittäisessä työskentelyssä. Että mä yritän miettiä ja valita sen suunnan ja mennä sitä suuntaa kohti, mikä mua itseä kiinnostaa siinä hetkessä kaikista eniten. Esimerkiksi vaikka aamulla, niin aamulla mua aina kiinnostaa kaikista eniten se, että... Silloin kun mä oon ihan väsyneenä, silmät tahtoo mennä edelleen kiinni ja mulla on se kahvikuppi siinä, niin moi ei todellakaan kiinnostaa alkaa kaivamaan jotain kameroita ja studiovaloja tuolta kaapista vaan mua kiinnostaa avata tietokone, vähän lueskella sähköposteja ja inspiroitua. Ja sitä mä teen mun työpäivien alussa, koska se on se, milloin mä oon tehokkaimmillani siinä jutussa. Ja sitten mä teen myöhemmin päivällä jotain muuta juttua, mikä mua just siinä hetkessä kiinnostaa kaikista eniten. Koska silleen mä saan hoidettua... Ne asiat paljon tehokkaammin, niin mun mielestä se pätee ihan tällaisiin niin kuin pienempiin päivittäisiin asioihin, mutta my- myös tällaisessa isossa kuvassa, niin jos sä lähdet just vaikka työelämään tai sen takia, että sua niin kuin kiinnostaa just se niin kuin töiden tekeminen siinä hetkessä, niin mä uskon, että sä saat siitä työelämästä paljon enemmän irti kuin mitä sä saisit siitä, kun sä menet sinne kouluun. Ja sitten sä voit mennä myöhemmin sinne kouluun, kun sua kiinnostaa se.
1: Joo, toi on mun tosi hyvin sanottu. Ja ehkä se liittyy pohuesti myös mun semmoiseen tärkeimpään ajatukseen, mikä mulla on noussut itellä just vaikka työasioihin tai uraan liittyen. Ja se on se, että et ei oo sellaista selkeää määrättyä polkua, mitä pitää kävellä. Toki on se semmoinen hyvin yleinen reitti, mitä monet noudattaa, että yläasteen jälkeen mennään ammattikouluun tai Lukioon, ja sen jälkeen saatetaan mennä suoraan si, niin harjoittamaan sitä ammattia tai erikoistutaan tai mennään vielä jatko-opiskelemaan ja lukion jälkeen saatetaan mennä opiskelemaan ja sitten saatetaan tähän vielä vaikka lisäksi joku maisterin tutkinto ja sitten mennään siihen työelämään ja niin ruvetaan pikkuhiljaa kasvattamaan sitä niin omaa osaamista sillä alalla ja edetään ja näin ja näin ja näin ja joo, se on hyvin yleinen tapa, mutta mun pointti on, että se ei ole se, mitä jokaisen pitää itse seurata ja sen oman polun voi luoda. Sen ei tarvitse olla samanlainen kuin läheisillä ihmisillä. Mm. Ja sen takia ei mun mielestä pidä liikaa kuunnella muita, vaan luottaa itseensä. Ne omalla tavallaan, mä oon itekin tehnyt sitä. Ja välillä mä tietenkin mietin sitä, että et, et jos mäisin. Vaikka tietyssä pisteessä mun uraa on keskittynyt tosi paljon enemmän töihin ja vaikka unohtanut koulun, niin että et mihin se olisi voinut viedä itseä. Mm. Mutta sitten taas omalla tavallaan niin kaikella on aina silleen, tai mä itse en tiedä, uskon siihen, että kaikilla on tietyllä tapaa tarkoitus ja kaikki tapahtuu jonkun syyn takia ja sen takia ollaan niin siinä pisteessä, missä on. Mutta jos mä, mä koen, että... Äm, Vaikka omasta perheestä mä en hirveästi saanut vaikka mun omaan työhön ja uraan liittyen super paljon tukea, paitsi ehkä viimeisen kolmisen vuoden, kahden-kolmen vuoden aikana vähän enemmän. Mutta silti on semmonen tietynlainen epäilys aina niinku siitä silleen, että no että et miten, nyt, miten sä nyt pärjät. Ja <laughs> niinku kaikkea yeah. tällaista, mä, hmm. mä ymmärrän sen. Mä ymmärrän, mutta mä en ymmärrä. Tai tiedätkö silleen, että et jotenkin, et jos et se mene sellaista tosi perinteistä polkua, niin monet ei näe, että sä teet jotain. Tai tiedätkö, silleen. Hmm. silleen että jos et sä oo että et, okei, okay, et mulla on tää tutkinto ja nyt mä oon niinku tässä sen tutkinnon tarjoamassa tämmöisessä työssä, niin y- hmm. yleensä siitä ihmeestä on silleen, että hei, wow, et, tosi siistiä näin. Mä mm. oon saa semmoset epäilyä osakseen. Ehdottomasti. A, niin kuin paljon mm. ja on saanut niin vielä enemmänkin. Mutta sit taas, mä oon iloinen siitä, että mä oon vähän niin päässyt siihen pisteen, että, että mulla on ihan sama. Mm. Silleen, että mä teen tosi vaan sitä, mitä mä itse haluan tehdä. Mm. Ja mulla on ihan sama. Niin kuin mitä vaikka oma lähipiiri miettiin. Mm. Ja varmaan aina on semmonen tai mm. olemaan. Että jotenkin mä oon oppinut luottaa tietyllä tapaa itseeni niin siinä, mm. että mä kuulen sitä mun omaa polkua, sen ei mm. näyttää samalta vaikka mun veljeeni. sitä
0: mä en tietyllä tasolla ymmärrä, koska just itekin on saanut omilta vanhemmilta tosi paljon just sitä silleen koulu, 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 ja sitten... Ei ole ehkä tuettu niin tässä yrittäjyydessä. Mä en tietyllä tasolla ymmärrä sitä semmoiseen kouluun, tai sen koulun ja koulutuksen tuputtamista. Koska just jos mä mietin vaikka mun tuttuja ihmisiä, niin mä en tiedä ketään, kelle olisi käynyt jotenkin tosi huonosti sen takia, että ne on kuunnellut itseänsä ja valinnut sitten just jonkun toisenlaisen polun kuttoi- Peruspolku, mistä sä puhuit, niin mä en tiedä ketään sellaista ihmistä, mun tutuista, kelle olisi käynyt huonosti. Niin tavallaan, että mitä pahaa siinä voi tapahtua. Silleen korkeintaan sinä siinä voi vaan niin kun, onnistua sitten tosi hyvin. Tai sitten, jos vaikka sit on, jos on... Kyse just vaikka yrittäjyydestä versus sitten, että lähtee opiskelemaan. Niin se, että sitten jos yritys ei lähdekään sitä kasvamaan, niin ainahan sä voit mennä opiskelemaan.
1: Niin, että aina avitatko vähän se, että kun kokeilee jotain uutta, mm. niin että mä oon ollut kahvilassa töissä. Tietkö? Mm. Niin mä varmaan voin sit mennä vaikka jossain vaiheessa, jos mä en voisi tehdä tätä, niin kahvilaan ajaksi X töihin ja sitten miettiä, mitä mä teen. Esimerkiksi. Yep. Tai tietysti tehdä jotain muuta, tai silleen, että sä voit melkein aina, sä voit vähän niin palaa, te- palaa tekemään, mitä mm. sä oot aikaisemmin tehnyt. Yep. Tai sitten, niin sitten mä voisin etsiä tosi puhtaasti mun tutkintaa vastaavan ammatin, mm. jossa mä voin hyödyntää tätä kokemusta. Silleen, että et sä voit aina vähän niin hetkeksi Ottaa askelen taaksepäin ja funtsi, mitä sä sitten siinä hmm. seuraavaksi teet. Ja silleen, että se, että jos ei lähde heti opiskelemaan, ei tarkoita, että ikinä vois opiskella. Et jos, jos sä haluat kokeilla jotain muuta, hmm. niin kokeile. Silleen, että hmm. tee se oma polku, luota itseesi ja omaan visioon. Jos se menee päin vittua, niin sä oot oppinut siitä todella monta tärkeää asiaa, mitä sä olisi olis muuten oppinut. Mm. Joten just do it. Mm.
0: Ja sitten ehkä sekin, että että, joo, että mä ymmärrän sen, että omat vanhemmat tietenkin ehkä toivoo lapsille aina semmoista tosi hyvää ja tuottoisaa tasaista, niin kun, turvallista. Elämää. Mm. Niin, ei välttämättä aina ehkä niin silleen tasaista, koska musta tuntuu, että tosi monet vanhemmathan kannustaa just jonnekin lääkikseen tai oikikseen. Eihän ne kuin niin kauhean tasasta arkea sulle oikeasti tarjoa. Joo, kyllä sä saat niin kun tosi hyvän niin kun taloudellisen vakauden, mutta silleen Kyllä niissä töissä mielenterveys on aika koetuksella.
1: Siis todellakin. Niin. Mutta ei, ei se meidän ikäpuolelta vanhemmat mieti, me mieti mitään mielenterveyttä. Niin,
0: mutta se on mun mielestä just outoa, että sitten kun siinä kannustetaan just että, että saavutetaan sitten sellainen taloudellinen vakaus, mutta silleen yksi mun ää, tuttu sanoi just vasta silleen, että et, tai sä puhu siitä, että et sille, et oikeastihan niinku, isot rahat, että kun aina puhutaan silleen, että lääkis ja vau, että mega isot tulot, mutta silleen, että loppupeleissä niin silleen, että yrittäjänä, niin silloinhan sä oikeasti tienaat. Tai silleen, että jos sä oot lääkäri, niin kyllähän siinä oikeasti aika nopeasti tulee se raja vastaan. Et silleen, että jos sä oikeasti haluat tienata silleen paljon paljon, niin kyllä sun täytyy tehdä jotain muuta kuin olla lääkäri.
1: Sun pitää olla joku perjätärä.
0: Niin, siis sun täytyy olla perjätär tai sitten yrittäjä. Niin sen takia mä en ymmärrä sitä, että, että miksi, sellainen, tai miksi yrittäjyyttä katsotaan silleen tietyllä tasolla. Tai siihen ei tietyllä tasolla kannusteta samalla tapaa.
1: Niillä on traumat ysäriltä.
0: No mä veikkaan, että se, sekin on kyllä totta. Yksi sellainen tosi iso työelämään liittyvä vinkki, jonka olisin toivonut oppineeni paljon aiemmin, on se, että mä olisin op- oppinut... Realiteetit liittyen työelämään, koska monesti musta tuntuu, että niissä ensimmäisissä työpaikoissa mulle ehkä semmoinen pidempiaikainen ensimmäinen työpaikka oli glitter ja siellä niin mulle saatiin semmoinen olo, että että mä oon osa sitä yritystä ja näin ja kuten olinkin työntekijänä, mutta sitten siellä Annettiin ihan hirveä määrä. Ei edes voida puhua niinku vastuusta, vaan sellaisesta painosta sun hartioille, koska mä olin vaikka uusi liike, niin tosi paljon semmoista stressiä siitä, että se liike lähtee oikeasti menestymään. Ja sitten jos oli ollut huonompia myyntikuukausia, niin sitten sua painostettiin. Ja sit jos oli vaikka sellaisia tapauksia silleen, että joku, tai et, et tarvittiin joku töihin johonkin tiettyyn vuoroon, mutta sitten kukaan ei oikein halunnut ottaa sitä, niin sit saatettiin silleen painostaa ottamaan se. Että oltiin silleen, että no että et nyt on kyllä niinku ihan hätätapaus, että, et niinku, että ei me voida tällä tyhjää liikettä pitää. Vaikka silleen totta kai se myymäläpäällikkö, koska hän ja ykkösmyyjä on ainoat, jolla ei ollut mitään muuta sen työn ohella, koska kaikki muut meistä esimerkiksi opiskeli silloin, niin he, hän olisi voinut ottaa sen työvuoron itselle, mut sitten saatiin sellainen olo, että okei, että no, että mun täytyy jäädä sit koulusta pois ja ottaa toi työvuoro vastaan, niin saatiin tietysti sellainen olo sille, että tässä on niinku oikeasti elämästä Kyllä. ja kuolemasta kyse, ja silleen, totta kai, mä itse niin silleen yrittäjänä etenkin silleen musta tuntuu, että et ymmärrän tosi hyvin sen, että et toivoo silleen itsekin työntekijöiltä sellaista tietynlaista fiilistä siitä, että, että on niin tosi tärkeä osa sitä yritystä, mutta sit se, että että on tuollaista niin painostusta, ja sulle saadaan sellainen olo, että nyt joku kuolee. Tiedätkö silleen, että oikeasti saa, sulle saadaan semmoinen fiilis? Niin se ei ole mun mielestä millään tasolla tervettä. Silleen sitä käytettiin tosi paljon hyväksi silloin, ja ehkä sitä j- myös hyödynnetään just, että tällaisissa et työpaikoissa usein on nuoria töissä, niin se, että ei ole vaikka niin paljon kokemusta työelämästä, että osais tai ymmärtäis sen silleen, että okei, tämä asia ei ole mun niin vastuulla tai mun ei tarvi niin tästä kantaa huolta, että mä en nyt pääse tekemään ylimääräistä työvuoroa tuolloin. Kyllä siihen joku löytyy, vaikka jostain toisesta myymälästä tai myymäläpäällikkö itse voi tulla silloin tekemään sen työn, jos nyt joku olisi oikeasti niin silleen hätänä. Ja tämä on semmoinen, mitä edelleenkin tässä nykyisessäkin työssä kohtaa, että saadaan semmoinen olo, että nyt on ihan hirveä hätä. Ehkä semmoinen yleisin tilanne on se, että jos on esimerkiksi sopinut jonkun yhteistyön jonkun asiakkaan kanssa, niin sitten, selkeä kun se yhteistyö on sovittu, niin sit yleensä menee joku aika siitä, että sä saat sen briefin asiakkaalta, missä on toiveet, että mitä he haluaa siltä sun sisällöltä. Että onko se esimerkiksi jotain toiveita vaikka Instagram-kuvan suhteen tai tekstin suhteen, ja periaatteessa sen jälkeen sä pystyt vasta alkaa toteuttamaan sitä sisältöä. Sitten kun on etukäteen sovittu se julkaisupäivä, niin sitten silloin kun sä otat sen yhteistyön vastaan tai olet neuvotellut sen niin sä et välttämättä silloin tiedä, vielä, että missä vaiheessa saat sen briefin ja sitä ei välttämättä edes ilmoiteta sulle aina, vaan saattaa sitten vain jossain vaiheessa tulla tältä asiakkaalta, ja joskus ne tulee tosi lyhyellä varoitusajalla, esimerkiksi viikkoa ennen, ja sitten voi olla, että mä oon edeltävällä viikolla jo suunnitellut sen mun seuraavan viikon, joten sit mun täytyy vain jotenkin yrittää sinne mahduttaa se, että mä toteuttaisin sen yhteistyösisällön tälle asiakkaalle, ja sitten, jos onkin sit semmoinen tilanne, että, että mä en mitenkään saa sitä sinne mahtumaan, niin sit saadaan sellainen olo, että, että, nii, että näillä sisällöillä on oikeasti nyt tosi kiire, vaikka se ei liittyisi mihinkään, mihinkään niiden isompaan kampanjaan, vaan se olisi vain yksi yksittäinen kampanja lähtö sun omassa Instagramissa. Mutta saadaan semmoinen olo, että nyt joku kuolee oikeasti leikkauspöydälle. Ja se on semmoinen, mitä mä yritän aina miettiä itse nykyään sille että et koska sitten siihen menee ja lähtee jotenkin tosi helposti mukaan, jos sulle tulee ulkopuolelta, sun luodaan semmoista painetta, niin siihen lähtee tosi helposti mukaan silleen, okei, okay, apua, että en noita et, hei, että mun täytyy nyt valvoa toi yksi yö, mä silloin toteutan ja teen pidemmän työpäivän, ja mä silloin toteutan nämä sisällöt tälle asiakkaalle. Ja totahan mä tein. Just silloin joskus reilu parikymppisenä, mutta nykyään mä ymmärrän sen silleen, että okei, että jos se julkaisupäivä siirtyy päivällä tai kahdella sen takia, että mä oon saanut briefin asiakkaalta liian myöhään, niin se ei oo mun vika ja mun ei tarvitse tämän asian takia menettää mun yöunia ja valvoa täällä keskellä yötä tekemässä töitä, koska ei kukaan muukaan niin tekis. Että kukaan ei, kukaan ei kuole leikkauspöydälle, se on se mitä mä aina mietin. Toinen tällai iso vinkki, mitä olen itse pyrkinyt aina toteuttamaan työelämässä on se, että et ei jää siihen, missä on mukava olla, vaan menee kohti niitä omia unelmia. Toki jos on jo sit päässyt siihen omaan unelmaansa, niin mun mielestä sitten... Siitä on tosi tärkeääkin itse asiassa nauttia, koska tosi useinhan me ihmiset tuppaamme tekemään silleen, että jos on joku unelma, niin me saadaan se tai ollaan saavutettu se meidän unelma, niin sitten mä aletaan miettimään se seuraavaa unelmaa, eikä me missään vaiheessa pysähdytään miettimään silleen, että hei, mä oon saavuttanut ja elän tällä hetkellä sitä elämää, mistä mä olen unelmoinut. Mutta mä kehoitan kaikkia seuraamaan just niitä omia unelmia, eikä sit jäädä, koska sellaiseen on myös tosi helppo sitten jäädä semmoiseen mukavaan oloon, mutta sitten jos ei ole saavuttanut vielä niitä omia unelmia, niin sitten jos jää siihen mukavaan oloon ja hetkeen ja tilanteeseen, niin eihän niitä unelmia sitten koskaan saavuta. Ja mulla itsellä esimerkiksi tällaisia tilanteita on ollut se, että et mä oon joskus silloin ihan mun blogin alkuaikoina päässyt joihinkin verkostoihin, mistä mä oon silleen unelmoinut, että vitsi, että jos pääsit tällaiseen verkostoihin, koska sehän oli se juttu silloin, että sillä tapaa se pystyt blokkaamaan työksesi, että sä pääset tällaiseen verkostoon ja silloin siellä maksaa. Maksettiin kuukausipalkkaa ja silloin se oli tosi ihanaa aikaa, se oli tosi mukavaa just, koska mun ei tarvitse, että mä pystyin keskittyä täysin siihen sisällön tuotantoon ja sitten mulle maksettiin kuukausipalkkaa, mutta se ei ollut kuitenkaan se mun lopullinen unelma ja päämäärä joten mä en jäänyt siihen ja onneksi mä en jäänyt, koska sitten myöhemmin tämä ala on muuttunut niin valtavasti, että jos mä olisin sit jäänyt siihen, että mä oon riippuvainen jostain verkostosta ja koska hän ei todellakaan maksa mitään kuukausipalkkaa enää missään verkostossa että hän mulla olisi käytännössä mennyt sitten työt alta, jos mä olisin jäänyt siihen ja sitten myös se, että sitten kun mä päätin jatkaa eteenpäin ja päätin alkaa tekemään itse sitä mun omaa myyntiä. Etenkin silloin, kun mä lähdin sitä tekemään, niin ei ollut montaa muuta, jotka olisi tehnyt samalla tapaa ja toiminut samalla tavalla itsenäisesti tällä alalla, joten silloin mä pystyn myös rakentamaan tämän alan sisällä sellaista tietyn tyyppistä brändiä siitä, että, että mä osaan neuvotella mun omat yhteistyöt ja suunnitella ne ja toteuttaa ne ammattimaisesti. Että siihen ei tarvita mitään verkostoa, että voi tehdä mun kanssa yhteistyötä, koska koska usein asiakkaat ehkä sitten luottaa tai haluaa tehdä jonkun verkoston kautta yhteistyötä, koska sitten siinä on joku kolmas, jossa ne voi luottaa sitten siihen semmoiseen ammattimaiseen asiakassuhteen hoitamiseen ja tällaisiin asioihin, ettei sitten välttämättä uskalla tehdä vaikuttajan kanssa suoraan, niin se, että sitten mä lähdin luomaan sellaista brändiä ja sitten sen myötä mä oon päässyt eteenpäin, urallani ja kohti niitä omia unelmia ja toteuttanut monia niistä omista uraunelmista. Ja koska valterella loppui jo uravinkit, niin mä sanon vielä mun viimeisen uravinkin, joka itse asiassa liittyy myös tohon seuraavaan kategoriaan ja ehkä nimenomaan omaan perheeseen. Ja tää mun vinkki on, että et sä et tule koskaan saamaan arvostusta, jos sä et oo saanut sitä tähän asti. Niin joiltain tietyiltä ihmisiltä. Ja usein se ehkä on Perhe monilla, että ei ole välttämättä saanut sellaista arvostusta vaikka omaa uraa kohtaan. Jos on nyt jo just kaksikymppisillä ja sä et ole 20 vuoden aikana saanut sun opiskeluihin liittyen tai sun uraan liittyen arvostusta, niin hyvin isolla todennäköisyydellä sä et saattua saamaan sitä myöskään seuraavaan 20 vuoden aikana. Joten sen takia ei pidä yrittää tavoitella sitä arvostusta niiltä ihmisiltä, koska se saattaa sitten ohjata myös niissä omissa ura- ja opiskeluvalinnoissa väärään suuntaan, ettei sitten kuuntele itseä sen takia, että hakee sitä arvostusta vaikka omalta perheeltä, koska usein sitä ehkä silleen kaipaa, etenkin jos se ei sitä ole aiemmin saanut.
1: Niin on ehkä se... Minkä mä haluan sanoa, että, se, että ei tee niitä omia päätöksiin sen takia, että sä saisit sun perheeltä jotain arvostusta, mm. koska mitä väliä sillä on? Tai yep. sillä, että mulle se on ihan sama. Tai ei ole ihan sama, mutta ehkä mä oon päässyt tietkö, siihen pisteeseen, että se on mulle ihan sama. Mm. Että tietynlainen tietynlainen akateeminen reitti on vaan se, mitä vaikka meidän perheessä kautta suvussa, ehkä pre- no, en mä tiedä mun suvussa, mun iskan puolella on tosi paljon yrittäjiä, mutta tietkö, esimerkiksi meidän perheessä on aina preferoitu, ja priorisoitu. Mm. Ja se on varmaan johtunut siitä, että on koettu, että sillä saa turvattua kaikista niin kuin mm. silleen varmimmin sen oman tulevaisuuden. Mm. Mä kyllä tajun niin kuin sen. Munkin tosi tosi monilla perhejäsenilla ja sukulaisilla on kokemusta yrittäjyydestä, mm. joka ei ole usein tosi helppoa. Tietkö? Mm. Että et kyllä mä tiedän, että siinä on taustallakin paljon sellaista niin kuin, omaa kokemusta.
0: Mut nykyään saat EVVK. Olla enempää milleniaalipodcast?
1: podcast? Totta. EVVK. Mä muistan kun mä yritin habboon saada nimeäksi EVVK. Sitten mä olin ihan shokissa, kun joku oli ottanut sen. Ja sitten aina tällaista... vaan lisääs enemmän EVVK. Ja se kaikki oli vaan viety.
0: Hmm. Mutta täällä me puhutaan tällaista Nykynuoris on kielt.
1: Totta. Gen Z-lai. Ennen joku me ruvettiin nauhoittaa tätä, mä uumoilin, että olisi varmaan kannattanut vaan ihan vaan tehdä kaksosaseksi podcastiksi, koska me tykätään länkyttää ja läpättää ja lörpöttää, mutta mm koska me ei tehty, niin, niin homma jatkuu, ja meillä on seuraavaksi ihmissuhteet, rakkaus- ja ystävyyssuhteet. Ja mulla on semmonen olo, että me ollaan tietyllä tapaa jonkun verran puhuttu ehkä tähän liittyen.
0: Mm, musta tuntuu, että me ollaan joskus puhuttu silleen ää, parisuhteesta ja jostain tällaisista aiheista tässä podcastissa.
1: Ehkä voi ehkä, silleen, ehkä ollakin, juu. Mutta joo, Mörtin sen takia tähän vähän jotain uusia. Ehkä se semmonen given, mikä on ehkä monelle tässä iässä, tietkö selvä. Hmm. Ja ehkä jo monille, jotka on ihan alun kaksikymppisilläkin, tietkö.
0: Että älä keskity koko tähän teemaan, keskity rahan, työhön ja uraan.
1: Joo, ei vaan se, että just tietkö, että kaikki ihmissuhteet ei ole ikuisia, hmm. ja se on täysin fine. Jep. Koska aina vaan, tietkö, ne ajatusmaailmat, ne energiat, ne arvot, hmm. se oman, o- omien elämien polku, et ne ei hmm. välttämättä vaan enään, kuljettijetkö yhdessä. Ja se on tietysti täysin fine. Mm-hmm. Ja se, että vaikka joidenkin ihmisten kanssa on ollut tosi läheinen, kyläasteen yläasteen lukiosta jotain sellaista, äm, niin ei tarkoita, että sitten jos ne vähän erkaneet, ne joskus voisi lähentyä uudelleen. Mm. Tietysti tälle, että...
0: Ehdottomasti voi, ja musta tuntuu, että me molemmat Joo. ollaan koettu se meidän omissa kyllä, elämissä, että, että on ollut sellaisia ihmissuhteita, missä ne polut on erkaantunut, ja sitten on ollut silleen, että okei, no että tullaankohan me koskaan enää kohtaamaan, mutta sitten myöhemmin kappas kummaa, polut ovatkin, taas palanneet yhdeksi isoksi moottoritieksi. Hmm.
1: Ja kaikkienkaan ei sitä käy, mutta monesti ihmissuhteet aina opettaa tiedätkö, elämään jotain ja sä saat siitä jotain, mikä vie suosit sun elämässä eteenpäin. Mutta se on hmm. ehkä semmonen, minkä varmasti tosi monet, tiedätkö, sanoo. Se on kyllä silti semmoinen, mikä on aina kiva kuulla, koska musta tuntuu, että se on hmm. asia, minkä kanssa mä oon varmaan todella, todella monet, niin kuin, hmm. tiedätkö, puhutaru. Ehdottomasti. Mutta sen takia semmoinen isompi hmm. teema, minkä mä haluan sanoa, on se, että Pick your battles. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että semmoiseen riitelyyn ja katkeroitumiseen ei kannata käyttää aikaa ja kuluttaa energiaa. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että jos puhutaan sellaisista tosi läheisistä suhteista, jotka monesti ehkä on just tietysti niitä perhesuhteita oli se sitten isovanhemmat tai vanhemmat tai sisarukset tai jotenkin muu, tietkö, semmoinen ehkä verisukulaisuus, tietkö, tietyllä mm. tapaa. Koska niin se on vaan, että veri on vettä vahvempaa, vai miten se sanotaan? Sakeampaa. Sakeampaa, että et se tietyllä tapaa sitoo. Ja mä en tarkoita sitä, että jos on verta, niin olisi pakko olla tekemisissä. Mutta monesti ihmiset kestää omalta vereltä paljon enemmän, mitä sitten mm. joiltain muilta. Sen takia, että siihen liittyy se semmonen monesti vahvempi historia. Ei mm. välttämättä, mutta monesti. Niin, mä oon jotenkin itse ymmärtänyt sen, että niin tietyissä elämän ihmissuhteissa elämä on paljon mukavampaa, kun ei katkeroidu, ja ei, tiedätkö, ole riidoissa. Mm. Vaan vaikka olisi jotain sellaisia asioita, en tiedä, onko tämä hyvä vinkki, mutta siellä ei ole sellaisia mm. asioita, mitä pitäisi käsitellä. Mutta jos se toinen osapuoli ei tavallaan yhtään ymmärrä sinua, vaikka sä oot yrittänyt mm. saada sen ymmärtämään mm. jonkun tietyn asian, ja olette käsitellyt sitä mm. vaikka tosi monta kertaa, niin... Sen sijaan, että mä tietkö, kantaisin siitä sellaista aktiivista mm. vihaa ja vaikka katkeroitumista mm. mun mielessä, joka kuluttaisi mun mm. ihan sikanaiveis koko ajan mun mm. voimavaroja, niin, niin mieluummin tietkö päättää silleen, että okei, mm. että mä mieluummin annan tämän asian olla, vaikka se voi satuttaa mua, mm. ja yritän tietkö nauttia niistä mm. hyvistä asioista, mitä vaikka tässä. Tietkö ihmissuhteessa hmm. on. Yep. Tilleet, tätäkään mä haluaisin, että ihmiset niin ymmärtävät tietenkin väärin, mutta mä ehkä koen, että monet etenkin sellaisista vaikka niin kuin, verisukulaisuuteen niin. liittyvissä ja suhteissa tuntuu, ihmiset voi ymmärtää, mitä mä tarkoitan. Yep,
0: ja musta tuntuu, että nimenomaan usein, jos on kyse äh, omista vanhemmista, koska kuitenkin silleen, silleen, jos puhutaan vaikka jostain serkuksista tai muista, niin, niin niihin on ehkä paljon helpompi katkaista vaan, välittäysin. Ja sisaruksiinkin niin. ehkä helpommin niin. kuin omi- omiin vanhempiin, koska kuitenkin ne on omat vanhemmat. Ja itse asiassa ihan vasta, yksi mun kaveri, niin sillä oli tosi pahaa riitaa sen Toisen vanhemman kanssa. Ja sitten ne oli siis riidoissa pitkään, mutta sitten toistuvasti ne ei ollut siis väleissä monen kuukauteen, mutta sitten toistuvasti tämä mun kaveri puhuu tästä sen vanhemmasta silleen, että ja tästä niiden riidasta ja näin. Ja sitten mä sanoin sille just sitä, että et voisiko olla silleen, että vois olla tälle mun kaverille helpompaa, vaan yrittää sopia ja keskustella jollain tasolla riidan aiheet läpi ja sitten... Jatkaa kuitenkin sitä suhdetta silleen, että ei ole sellaista, että ei olla puheväleissä. Koska etenkin silleen, että jos on kyse vanhemmista, niin se tekee tosi hankalaksi ne perhesuhteet, jos etenkin on myös vaikka sisaruksia ja kaikkia tällaisia, niin saattaa tehdä tosi hankalaksi ne muutkin perhesuhteet. Niin sitten just nimenomaan se, että ja sit jos on kyse vielä oma, omasta vanhemmasta, niin se, että sä oot riidoissa, etkä puheväleissä, niin sitten just tää mun kaverikin silleen, että se miettii sitä koko ajan ja käytti koko ajan energiaa siihen, että se mietti sitä asiaa ja alkoi miettimään sitä silleen, että okei, no et tuleekohan tämä koskaan muuttumaan, voinkohan mä koskaan antaa näitä asioita anteeksi tuleekohan joskus, kun mulla on lapsia, niin silleen, että tule, et haluankohan mä etetään mun sitten lapsi koskaan tulee olemaan tekemisissä oman isovanhemmaansa kanssa, sitten koko ajan niin mietit näin pitkälle jopa näitä asioita, niin sitten silleen, että voisiko olla helpompaa, että sitten, te olisitte väleissä, mutta ei tarvi olla niin läheisissä väleissä, mm-hmm. mitä ne oli vaikka ennen niitä riitoja. Mm-hmm. Ja nyt myöhemmin tämä mun kaveri sanoi mulle, sit, että oli niinku tosi hyvä valinta. Yeah. Et että ne ei ole enää niin läheisiä, mitä ne oli ennen niiden riitoja, mutta et se ei enää aktiivisesti koko ajan mieti sitä ihmistä ja niitä, niin just niitä riitoja ja katkeroidun niistä. Joo.
1: Koska se on se, t- t- tavallaan riitely tosi kuluttaa järkyttävän hmm. paljon. Ja sen takia, tietkö, sen takia mä sanon, pick your battles. Hmm. Et jos on joku oikeesti tosi vakava hmm. asia, niin todellakin, mm. tietkö, puolustat itse näin. Mm. Mutta esimerkiksi, jos vaikka kaikki nallekarkit ei mene tasan, mm. ja sulla on siitä turhautunut olo, mm. niin se ei välttämättä sit ole semmoinen, mikä on sen arvoinen. Et sitten niinku vaan puret hammasta ja that's it, tietkö. Mm.
0: Ja sitten jos puhutaan vielä niinku vanhemmista, mm. niin se, että kun ne yleensä on jo vähän vanhemman puoleisia, niin sen ikäisille ihmisille on hyvin usein hankala opettaa mitään uusia näkökulmia.
1: Mm, niin on. Hyvin usein. Niin on. Se on ihan totta. Mutta se on sellainen, minkä tiedkö itse ymmärtänyt just kaksikymppisillä tosi vahvasti. Ja se, että... No just vaikka vanhempiin liittyen. Että ne on semmosia kuin ne on. Mm. Ja niitä ei voi enää muuttaa. Yep. Sä pysty? Monia ihmisiä sä et pysty muuttamaan vaikka sä haluaisit. Tai sä et mm. saa näkemään niitä asioita tietyllä tavalla vaikka sä haluaisit. Mm. Ja sun pitää vaan päättää, että ketkä ihmiset ovat sitten sen arvoisia, että sä niin hyväksyt mm. ne sellaisena kuin ne on, vaikka mm. se suhde ei mm. olisikaan just semmoinen kuin sä toivot, tiedätkö? Mm. Mutta sitten just voi vähän niin muuntaa sen ihmissuhteen sellaisiksi mikä toimii sulle itsellä. Mm. Ja näin. nyt tavallaan puhutaan, tai tähän niin tämmöiseen verisukulaisuuteen liittyen, niin mulla oli erikseen vanhemmista täällä sellainen vinkki tai ajatus, minkä mä oon itse ymmärtänyt, koska mulla on just niin vanhahkot vanhemmat. No joo, mä oon kuitenkin 28, mutta ää, mun molemmat vanhemmat on 65-ish, tiedätkö, siinä mm. niin kuin paikkeilla. Niin semmonen että vanhemmat niin vanhenee. Ja se on semmoinen, mitä... <tos> <tos> Ei, mutta <tos> niin. tietkö, aina mietit, että sun vanhemmat mm. aina, tiedätkö, näyttää samalta, mm. ne ei ikinä muutu, ne on semmoisia superihmisiä, ne on sun niinku vanhemmat ja mm. ne on niinku sun maailma, mutta jotain tapahtuu 60 jälkeen. Niin tapahtuu, se on semmoinen se Yhtäkkiä on ihan järkyttävästi kaikkia pieniä onnettomuuksia, terveyshuolia mm. ja tiedätkö, kaikkia tällaisia, ja se tuntuu tosi oudolta nähdä sun vanhemmat sellaisiin vähän niin kuin haurai. Niin on, se on ja oikeasti... Sen Siitä vaikeaa tekee sen, että sä oot just aina tiedätkö, nähnyt ne superihmisinä. Mm. Ja ne on ihmisiä ihan samalla tavalla kuin minä, tietkö. Mm. Muutama vois tähän lisää, niin ne olisivat mutsille, silleen, mm. mitä helvettiä saada lapsi.
0: <laughs> Jep. Ja ehkä myös se, että kun ei ole vanhempia enää elossa, niin, niin sit, tiedätkö, sitten sitä alkaa tajuamaan silleen, että kun sä et näe vaikka enää, niin sun omia vanhempia niiden vanhempien vieressä, niin, niin sitten, koska sitten siinä silleen, ehkä tulisi sellainen olo sille, että okei, okay, no että eihän mun vanhemmat nyt niin vanhoja vielä olekaan, vaan sitten kun saat ymmärtämään sen silleen, että okei, okay, että sun omat vanhemmat on vanhempien iässä, niin ja se alkaa silleen näkymään, niin se on siis oikeasti, siis se on pelottavaa. Ja kun tuossa puhuttiin aiemmin siitä, että niin voi olla silleen Hankala katkaisa suhteita ja sitten puhuttiin myös noista ystävyyssuhteista, että tiet saattaa erkaantua. Yksi vinkki myös on just, tai kun puhuttiin siitä, että niihin voi ottaa etäisyyttä, mutta se, että et niihin voi ottaa ehkä semmoisessa pienemmässäkin mittakaavassa etäisyyttä, että et koska kuitenkin silleen elämäntilanteet vaihtuu niin kuin semmoisessa pienemmässä mittakaavassa, just että saataan puhua vaikka viikosta tai kahdesta viikosta, että jos elämässä on joku semmoinen tietty hetki, että se siinä toisen ihmisen Seurassa, sulle ei tule hyvä fiilis, tai sen jälkeen sulle ei jää hyvä fiilis, niin sä voit ottaa hetkeksi vähän etäisyyttä siihen ihmissuhteeseen, koska sille, että se voi johtua siitä toisesta ihmisestä, että sillä on jotain menossa sen elämässä, tai sitten se voi johtua myös siitä, että sun omassa elämäntilanteessa on tapahtunut joku muutos. Esimerkiksi vaikka silleen, että, että sä oot vaikka eronnut, ja sitten... Sulla vaan tulee huono fiilis sitten, että jos sulla on vaikka joku kaveri, pariskunta, niin silleen, että sit voi tulla esimerkiksi kateellinen fiilis. Koska kateushan on tosi yleinen tunne ja kaikki ihmiset tunteista jossain vaiheessa elämäänsä. Sitten voi esimerkiksi tulla semmoisia tunteita, jotka sit saattaa myrkyttää sitä omaa ystävyyssuhdetta. Niin on tosi tärkeää niin tunnistaa sellainen myös itsessä, milloin voi olla hyvä ottaa johonkin ihmissuhteeseen vähän etäisyyttä ja palata siihen sitten, kun sun oma silleen mieli on tasaisempi tai sitten tää toinen ihminen, että kun hänellä on tasaantunut se oma arki, niin sitten, että voi palata taas tiiviimpään yhteydenpitoon. Mun viimeinen vinkki liittyen ihmissuhteisiin, siis mä naurattaa tämä koska tämä kuulostaa yhtä hyvältä vinkiltä, kuin mikä se olisi, millä mä nauroin, että sun omat vanhemmat vanhenee. Niin tämä kuulostaa samalta. Kaikilla ihmisillä on erilainen elämä. Ai jaa. Mutta se, että, että musta tuntuu, että silloin kun vaikka opiskellaan, Niin silloin sellaiset tosi läheiset ystävyyssuhteet tai sitten ystävät, joita sä näet silleen arjessa tosi usein, niin ne usein on myös semmoisia, joiden kanssa sä opiskelet. Ja silloinhan sä tiedät tosi vahvasti, että mitä näiden ihmisten kanssa tai mitä heidän elämässä on menossa, mutta mitä vanhemmaksi tullaan, sitä enemmän tulee kaikkia muita juttuja. Silleen, että sä et enää opiskele niiden ihmisten kaavaan. Toisessa jossain aivan eri työpaikoissa. Toinen saattaa muuttaa töiden perässä jonnekin toiselle paikkakunnalle. Saattaa tulla lapsia tai jotain tällaisia asioita, että ei jää niin paljon aikaa sille näkemiselle. Ja silloin kun ei olla sit niin. Usein tekemisissä, niin sitä ei välttämättä hoksaa, että tai oikeasti tiedä sitä, että millaista sen toisen ihmisen elämä ja arki on. Ja sen takia mä oon ite huomannut siis sen, että ja mitä mä pyrin nykyään tekemään paljon, että mä mietin mun ystävien tai joidenkin muiden ihmisten kanssa, joiden kanssa mä on tekemisissä, niin, niin mä pysähdyn sille miettimään millaista niiden elämä on, että millaista se niiden arki on ja mitä ne tekee päivän aikana. Okei, nyt mä aloin kuulostaa vähän pelottavalta, mutta se, että, että silloin kun sä mietit sitä, niin sitten sä saatat huomata, niitä syitä, että miksi se ihminen käyttäytyy jollain tietyllä tapaa, miten se reagoi, tai miksi se reagoi jollain tietyllä tapaa joihinkin asioihin. Ja silloin sä pystyt myös ottamaan paljon paremmin huomioon ne sun läheiset ihmiset, koska sä saatat huomata sellaisia asioita, mitä sun läheiset ihmiset tarvii, Joku voi esimerkiksi olla harmistunut siitä, että joku ei koskaan, tai kukaan ei koskaan käy hänen luonaan kylässä tai näin, niin että et hän asuu vaikka jossain sivummalla. Niin sit sä voit niinku, silleen ehkä huomata esimerkiksi sen ja sitten mennä kylään ja huomioida sillä tapaa sulle läheistä ihmistä. Tai niinkun, siinä saattaa huomata niinku, tosi semmosia yllättäviä asioita, kun pysähtyy miettimään, että millaista ton ihmisen arki on.
1: meillä oli teemana vielä ruoka ja hyvinvointi, mutta... Mutta musta tuntuu, että mä en itse silleen täysin vielä figure out <tos> sitä. Niin ehkä jos mä saan joskus vielä tässä parin vuoden aikana sen keksittyä, niin me voidaan sit puhua siitä vaikka jotenkin erikseen. Mutta mä itse, itse aika paljon silleen all jokes aside silleen niihin liittyvien asioiden kanssa, niin sen takia mulla olisi sellaista, että mä osaisin neuvoa. Ja nyt kävi niin, että koirat molemmat tulivat, on vielä kuin raivahärät.
0: Siis mä en voi uskoa, että se saa noin pari uvet. Ne vaan
1: osaa avata sulla jotain noihin liittyen?
0: No koska mä oon tällainen urheilu- ja ruoka-asiantuntija niin, ja hyvinvointivalmentaja, niin verkkokurssi on tulossa, julkaistaan ensi viikolla. No ei, ei ole verkkovalmennuksia, ja se on ehkä ihan hyvä. Mutta äh, mulla, on y- tai mulla on ehkä kaksi vinkkiä, ja toinen on sellainen, mikä pätee ylipäätään kaikkiin asioihin. Joten sen mä voin teille jakaa, mutta se niin kuin pätee hyvin myös urheiluun ja sellaisiin elämäntaparemontteihin. Oikeasti mä ehkä vihaan tätä tota sanaa, mutta se, että aloittaa pienillä asioilla ja muutoksilla ja pakottaa itsensä niihin, koska usein musta tuntuu, että sitä jää miettimään silleen, että okei, okay, no et jossain vaiheessa mulla on enemmän aikaa ja jossain vaiheessa varmaan sitten vähän vanhempana, niin mulla alkaa kiinnostana, kiinnostamaan enemmän tämä asia, oli sitten kyseessä vaikka säännöllinen urheilu tai monipuolisemmin syöminen tai sitten joku muu asia. Niin sitten se, että sitä pitää oikeasti niinku pakottaa itsensä vaan ja just voi aloittaa silleen pienesti. Ja jos puhutaan jostain niinku muista asioista, esimerkiksi vaikka jostain uudesta harrastuksesta, että olet aina halunnut oppia, pianoa, niin sitten se, että sä oot silleen, okei, okay, no mä ensin meen ja ostan jonkun edullisen pianon, ja opettelen itse vähän soittamaan sitä, ja katson, että miltä se tuntuu, niin se, että sä teet vaikka sen, ennen kuin sä sitten meet jollekin varsinaisille pianotunneille, jos sulle tuntuu niin kuin pienemmältä asialta ostaa sitä pianoa, ja vähän tutustua siihen pianon soittamiseen itse, ja sitten pakottaa itsensä siihen. Ja sitten sen jälkeen voi olla silleen, että okei, okay, no hei, mä tykkään tästä, ja nyt mä voin aloittaa sitten jotkut säännölliset tunnet ja etsiä niille aikaa mun viikosta. Ja mun viimeinen vinkki, mikä ehkä on, mä sanoisin vaikka itse sanonkin, niin tää on ehkä silleen tärkein vinkki tässä jaksossa. Ja se on mielenhoitaminen ja sen arvostus. Eli musta tuntuu, että no muutenkin sille näistä asioista puhutaan nykyään paljon enemmän ja on paljon helpompi hoitaa omaa mieltänsä ja saada tukea ja apua siihen. Ja niistä puhutaan tosi paljon avoimemmin nytten, niin se, että hoitaa omaa mieltä, koska, tai tähän ei päde se silleen, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan, vaan tähän pätee paremmin se, että parempi aikaisemmin kuin myöhemmin, koska silleen se, että, että sä hoidat ne asiat, koska usein se tuntuu silleen, että okei, okay, no, mä vaikka, jos sulla on jotain asioita, mitä sä oot kokenut sun elämässä, niin sitten sä saattaa miettiä sen, että mä pystyn elämään näiden asioiden kanssa, että mä pystyn ihan hyvin elämään mun arkea, mutta sitten jossain vaiheessa saattaa tulla se tilanne, että, että et pystykään. Ja silloin se on tosi paljon huonompi hetki lähteä hoitamaan ja selvittämään niitä asioita ja ratkaisemaan niitä asioita sun pään sisällä, kun se hetki, kun sä oot silleen, hei mä pystyn elämään mun arkea, ja näin, ja silloin lähtee selvittämään niitä asioita, niin sen takia on parempi hoitaa tuollaiset asiat paljon aikaisemmin. Tässä mä just puhun esimerkiksi terapiasta, ja terapiassa muutenkin, niin siellä saa paljon työkaluja ja siihen niin sen hetkiseen tilanteeseen ja myös tulevaisuutta varten, joten mä uskon, että, että se siitä varmasti jokainen Saa jotakin työkaluja, mitä voi hyödyntää sitten. Siinä omilla kaksikymppisillä, koska kuten tässä ollaan puhuttu, niin silloin elämässä tapahtuu paljon isoja muutoksia, niin silloin todellakin erilaisille työkaluille on käyttöä. Sitten jos Tuntuu siltä, että, että ei ole itsellä silleen tarvetta terapialle, niin ylipäätään sellainen mielenhoitaminen, se voi olla, kuten Valtteri esimerkiksi tekee mielenterveyskävelyitä aamuisin, niin mielenhoitaminen voi olla sellaista, tai se voi olla joku harrastus, missä sä saat sun ajatukset muualle, tai sitten self-help-kirjat, mistä sä saat sitten jotain konkreettisia työkaluja. Mut kyllä mä ite on sitä mieltä, että sen lisäksi, että on sitten semmoisia tapoja hoitaa mieltä, että saa ajatukset muualle, kuten esimerkiksi joku harrastus, niin on tosi tärkeää olla sitten joku myös se toinen tapa, esimerkiksi sitten terapia tai sitten jotkut self-help-kirjat, mitkä tarjoaa myös niitä työkaluja, koska Mun mielestä sekään ei ole hyvä ehkä hoitaa mieltä aina sellaisella tavoilla, että sä ne raskaat asiat siirrät vaan hetkeksi syrjään. Vaan tärkeämpää, tai sekin on hyvä, mutta tärkeää on myös löytää niitä työkaluja niiden asioiden käsittelyyn.
1: Nämä oli sellaisia asioita, joita me ollaan opittu tässä meidän 20 aikana ja... Varmasti niitä voisi vielä luetella todella paljon enemmänkin, hmm. mutta me olemme täällä taas nyt rikkomassa jakso ennätyksiä, niin ehkä katselemme uudemman kerran Älä. sitten joskus myöhemmin. Etenkin ehkä verkkovalmennuksen tässä on vielä näitä... muodossa. Niin, ehkä verkkovalmennuksen muodossa, joka liittyy vaikka ruokaan ja hyvinvointiin. <laughs> <laughs> Ei vaan. Niin, tässä on vielä kaksikymppisiä jäljellä, paljon on vielä opittavaa hmm. ja koettavaa ennen 30 kolmekymppisiä, niin ehkä sitten joskus voi reflektoida itsekin takaisin tähän jaksoon ja katsoa, että mitä sitten on mm.
0: Ja parin vuoden päästä sitten jakaa uusia neuvoja, joita ollaan opittu seuraavien vuosien
1: aikana. Kiitos ihan sika paljon, että kuuntelitte tämän jakson ja me kuullaan sitten taas ensi viikolla. Ihanaa joulun odotusta kaikille ja pistäkääpäs kuulkaa. Kulkuset heilomaan. <tosut> Kulkuset heilomaan. Mm. Se on heippa Tirallan, hei. Moi moi!